0: Bonjour et bienvenue dans Transformer, le podcast qui va t'aider à transformer tes épreuves en opportunités. Je suis Julien Roux, je suis coach PNL et hypnothérapeute et j'accompagne des hommes et des femmes au changement. Dans ce podcast, je vais partager avec toi des réflexions, des courants de pensée, des outils, une méthodologie pour pouvoir t'aider à transformer tes épreuves en opportunités. Ce n'est en aucun cas de la thérapie. C'est un espace dans lequel je vais te proposer d'expérimenter des outils, d'expérimenter une autre façon de voir le monde et de t'ouvrir à une autre carte du monde peut-être. Enrichir ta vision de mes réflexions, de mes partages sur les livres que je lis, les expériences que je vis. J'espère que ces partages pourront enrichir ta vie et faire que tu ressentes beaucoup plus de joie au quotidien. Bonjour, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui Et dans cet épisode, nous allons explorer avec l'aide d'un invité exceptionnel que j'ai rencontré sur diverses formations, notamment en hypnose et en développement personnel, une personne d'une grande qualité et d'une grande humilité, nous allons explorer le mindset et nous avons décidé ensemble avec cette personne que je vais nommer dans quelques instants, qui est le commandant Phil Vandenborsch, commandant de la défense belge, instructeur à l'école royale militaire de Belgique, et bien nous sommes partis ensemble sur le thème devenir leader pour soi-même afin d'être un leader pour les autres. Pendant à peu près une heure et quart euh, sur cet entretien, eh bien, on va découvrir l'homme qui est derrière l'uniforme, mais aussi découvrir ce que Phil a mis en place pour optimiser son mindset et comment il a fait les choses pour atteindre ses objectifs, mais même aller bien plus loin que ses objectifs, d'aller creuser la notion d'identité et d'amélioration. C'était pour moi une rencontre qui m'a beaucoup marqué et qui, à la fin de cette rencontre, j'en suis sorti grandi parce que on a des points communs avec Phil, on partage des formations, on partage des courants de pensée. Mais moi, j'ai beaucoup appris dans cet échange. J'ai appris sur l'optimisation du potentiel, j'ai appris sur la confiance, j'ai appris sur quels sont les processus derrière derrière tous ces mots qu'on utilise comme la confiance, l'estime de soi. Euh, Et c'était pour moi un moment euh, très gratifiant de de passer ce temps avec Phil. Et j'espère vraiment que tu vas saisir toutes les pépites qu'il y a dans cet entretien. Car euh, il n'est pas du tout avare de nous en donner, et il en donne beaucoup à travers les exemples, à travers euh, ses expériences à lui, et aussi euh, les liens qu'il fait entre entre la défense, l'armée, mais aussi le monde de l'entreprise et aussi notre société. Et il crée des liens avec euh, une rare élégance sur sur l'individu. Comment comment aujourd'hui on peut euh, vivre une vie d'expérience et non une vie de douleur Et ça, euh, je l'en remercie d'avoir éclairé. ce chemin, ce regard croisé qu'on eut ensemble sur ce thème de comment devenir leader pour soi-même afin de devenir un leader pour les autres. Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis vraiment heureux, ravi de partager euh, eh bien, à peu près une heure, une heure et quart avec le commandant Phil Van Der Borsch qui va nous expliquer, partager sa vision de devenir leader pour soi-même, pour être un leader pour les autres. Alors Phil, bah, on s'est rencontrés sur diverses formations, on a beaucoup échangé et euh, j'ai adoré ton approche, euh, ta simplicité, ton authenticité et euh, bah, pour te présenter, bah, je vais te laisser un peu la parole et tu vas nous dire qui tu es, euh, qu'est-ce que tu fais et et vers où tu souhaites aller en fait.
1: Merci Julien, (rire) très enchanté d'être là et et d'être reçu et de pouvoir partager finalement un point de vue, le mien en tout cas celui que je vis euh, toujours un challenge de se présenter néanmoins je dirais que j'aime partager sur la mission sur ce que ce qui m'anime en fait tout simplement et euh, mon grand pourquoi finalement c'est à travers mes expériences de vie avoir une certaine connaissance de moi-même et partager ces questionnements ces quêtes avec euh, d'autres en espérant les inspirer à faire de même je pense que euh, si on échange mutuellement eh bien finalement on, on s'apprivoise toujours un petit peu plus et, et ça permet effectivement d'aller peut-être plus dans dans le sens qui nous correspond euh, donc voilà c'est vraiment pour moi une quête de sens de connaissance de soi et de partager finalement des expériences des quêtes euh, des questionnements et, et voilà j'espère inspirer le monde et contribuer à, ma, à mon modeste mon modeste niveau me présenterai de cette manière-là. <rire> ok.
0: Et, euh, et aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial parce que euh, on va parler beaucoup de mindset dans cette, euh, dans cette rubrique que je mène là depuis un petit moment où je rencontre des gens pour aller euh, comprendre un petit peu comment ils utilisent leur mindset, qu'est-ce qu'ils en font, qu'est-ce qu'on peut en faire en fait, comment on peut sculpter ce mindset-là. Euh, aujourd'hui, on, on va aborder un thème qui est, qui est quand même assez important, c'est euh, qu'on entend partout, hein. Euh, devenir leader pour les autres. Et euh, quand on a préparé l'entretien ensemble, eh bien, on est parti euh, dans l'autre sens. On est parti devenir leader pour soi-même euh, afin d'être le leader pour les autres, en fait. Et euh, la première question que je te poserai, euh, c'est comment tu définis, toi, le concept de leadership, en fait Par euh, ah bon. Toi, d'une mais façon... Non. Mais, mais c'est, c'est ta vision du monde, parce que... Oui, bien ouais, sûr. Ce qui, est, ce qui est très intéressant aujourd'hui, c'est qu'on a tous des costumes et euh, voilà, moi j'en ai un blanc, toi tu en as un vert euh, qui nous donne déjà un indice dans quel milieu tu évolues ouais. euh, où, le, où la notion de leader est très importante, mais cette voilà. notion, elle évolue. Et quand on a préparé ensemble euh, ça, euh, cette, cet épisode, euh, on a vu qu'il y avait plein d'évolutions. Et, et moi, ce que je voudrais avoir, c'est... Euh, bah, ta définition de toi, euh, l'homme, que je connais, Phil, euh, que je connais moins euh, la, la, la définition du, du leader qui porte l'uniforme. Euh, mais euh, voilà, avec tes mots à toi, simplement, euh, comment tu définis le concept de leader, en fait
1: mmh. Donc, évidemment, il y a, y a beaucoup d'approches et de, de définitions du leadership ou du leader. Euh, et effectivement, ça un indice, hein, l'uniforme, euh... Bah, sous-entend effectivement que j'ai toute une, une partie de ma vie qui s'est dédiée à ça dans une organisation bien précise qui est la Défense belge. Euh, et pour autant, ici je vais vraiment parler de ce que de mon point de vue. Et donc je fais aussi des préventions oratoires. Tout ce que je vais dire euh, forcément est tâté de, de grosses généralités, de, de distorsions, d'omissions. Et, et voilà, ça me concerne moi. C'est vraiment le fil euh, au-delà de toute autre euh, considération. Pour moi, leader, euh, et à travers mon cheminement, ça a été euh, de passer par des étapes qui étaient dans le faire afin de devenir. Et maintenant, je comprends de plus en plus que c'est être qui permet de faire. Et, et j'aime bien mettre du « et » là où il y a du « ou », c'est de rassembler. Pour, pour moi, les deux sont cocomitants. C'est juste mon cheminement et mon parcours qui ont fait que dans un premier point de vie, pendant les 20 premières années ici, j'ai beaucoup été euh, immergé dans euh, devenir leader pour les autres. Euh, quels sont les trucs et astuces, hein, les, les techniques, les attitudes qui permettent de diriger, d'emmener un certain groupe de personnes, de les motiver à décider à passer à l'action, à les rendre autonomes dans des circonstances dites euh, de crise ou en tout cas euh, pas faciles. On parle même de VUCA, de volatile, incertain, complexe, ambigu, un monde changeant en fait. Ça, c'est effectivement cette première grosse école de vie. Après, ça m'a amené à aussi me, me pencher vers une certaine responsabilisation quand je me suis rendu compte que je ne me connaissais pas foncièrement vraiment. Euh, et donc là, je suis parti vers quelque chose qui est plus de l'ordre de l'exploration euh, personnelle à mmh. travers un cheminement dans des approches plus orientées développement personnel, dépouillement ou cheminement personnel, où j'ai été vraiment explorer d'autres possibilités, d'autres approches, comme par exemple le coaching, comme ben voilà, les formations qu'on a suivies aussi dans, dans l'hypnose, euh, dans, dans, dans tout un pan de stratégie de communication liée à soi. Et ça, ça m'a permis effectivement, en tout cas à mon sens, de prendre une autre dimension au niveau leadership. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on se connaît bien, c'est pour ça que, pour moi, c'est ça la, la priorité fondamentale pour un leader, c'est d'abord de bien se connaître et ensuite de pouvoir diriger sa vie en connaissance de cause, en alignement, euh, donc de s'aligner et d'avoir finalement des choix, des, des mises en action qui sont cohérentes et congruentes par rapport à l'identitaire et à, à, à la personne euh, qu'il souhaite incarner. Donc, avant d'être un leader inspirant pour d'autres, de mon point de vue, il est très important d'être inspiré déjà pour soi. Euh, voilà, ça c'est ce que je vais te partager sur comment moi j'envisage le leadership. Ça va tout pour moi une notion de conscience et effectivement aussi de cohérence et de congruence dans, dans l'action. Et finalement, ça débouche sur un grand concept de responsabilité, c'est-à-dire être pleinement euh, aligné avec ses pensées, ses choix euh, et les conséquences qui vont, qui vont de pair. Et ce qui est intéressant,
0: c'est que euh, là, tu passes sur, une, sur, sur, sur un mot qui est très important, c'est le mot « conscience », en fait. Euh, voilà. J'ai conscience de qui je suis, j'ai conscience des filtres dans lesquels je suis, comment je perçois le monde et euh, comment ça va l'orienter. Et par contre, je le fais vraiment en conscience. C'est-à-dire que le travail... Euh, très souvent, euh, on, on le prend à l'envers, en fait, dans le leadership. C'est-à-dire qu'on va imposer aux autres quelque chose euh, qui, très souvent, en fait... Euh, tu as dit un mot, alors moi, qui, 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 qui me parle tout de suite, c'est la congruence. C'est-à-dire de, euh, bah, je suis congruent avec moi-même et avec les autres, en fait. Mmh. Une, une question qui me vient, c'est... Euh, en fait... Euh, Comment euh, cela peut avoir un impact sur ta capacité à influencer positivement les autres Le fait que tu euh, as eu tout ce background euh, de la défense belge, de l'armée, de ton parcours, euh, et que tu as été chercher d'autres outils à côté, euh, des approches processus, des approches sur le comment, euh, des techniques de communication, et puis j'aime bien le terme que tu as utilisé de dépouillement personnel. Moi, je, j'aime bien parce que, euh, Des fois, on parle de développement personnel. (rire) C'est très connoté. Ça veut dire que je suis là et que je dois m'élever. Mais en fait, on se rend compte qu'on a beaucoup de freins. On se met beaucoup de freins. Et le fait de dépouiller ces freins nous permet bah, peut-être d'évoluer vers d'autres styles. Comment comment ça a eu un impact sur ta capacité à influencer positivement si Un un truc tout bête dans dans ton métier ou même dans ta vie perso. Comment ça a eu un impact
1: Euh, je pense que déjà bien se connaître ça permet de gagner en confiance en soi mmh. en estime de soi et donc en assurance par rapport aux autres donc ça ça a évidemment eu un impact sur les relations avec les autres être en meilleure relation avec moi-même m'a permis aussi d'accepter plus euh, la différence parce que je me suis rendu compte bah, effectivement l'humain est, est unique on fonctionne tous avec euh, nos filtres avec nos cartes du monde et euh, comprendre cela, ça m'a permis effectivement de, d'améliorer euh, ma capacité de, de tolérance et de connexion aussi avec les autres, en, en, en m'adaptant de façon agile et respectueuse à, à d'autres personnes, en, en ayant toujours à, à l'esprit, OK, cette personne fonctionne de cette manière-là, ou cet être humain est un être avant de passer à l'action, avant de faire certaines choses. Nous sommes des êtres humains et donc repartir de ça et de reconscientiser que finalement euh, il y a toujours des qualités derrière chaque comportement, qu'il y a une intention positive et que euh, ben voilà on peut lier un collectif et devenir plus fort à travers le collectif en partant des individualités et des euh, je vais dire des singularités de chacun. Okay. Donc pour moi ça m'a permis vraiment de d'élever, je vais dire, euh, mon leadership en comprenant que nous sommes vraiment tous différents. Et, et pour autant, tu vois, je viens d'une organisation où l'uniformité, le fait d'être unis, hein, parce qu'on part du principe effectivement que ce qui rassemble ou ce qui ressemble rassemble et le, que le rassemblement va faire euh, la force. Hein, l'union fait la force. On part de ce principe-là et c'est vrai, c'est très intéressant. Mais pour autant, pour motiver, pour créer du lien et du lien, il faut être aussi très conscient de chaque unité euh, et de chaque maillon de la chaîne. En fait. mmh. euh, voilà ce que je dirais que ça m'a, ça m'a apporté euh, au travers de mon cheminement personnel quand je me suis beaucoup plus intéressé à qui j'étais avant de m'intéresser à quoi faire pour avoir une influence sur les autres. Okay. Tu aurais une anecdote à nous partager sur ça Tu un truc ouais, Je dirais que... Mon leadership a, ou ma façon de de, de de me comporter, de diriger, de commander, a, clairement dans mon milieu professionnel, a évolué au cours du temps. Donc, mmh. euh, bah, si tu veux, en sortant de l'école Royale Militaire, qui est finalement euh, un mix entre l'école polytechnique, Saint-Cyr en France, qui est en fait l'école de formation des officiers, euh, après, j'ai été aussi à l'université de l'infanterie parce que je suis euh, euh, infanterie légère et j'ai eu l'occasion de partir euh, en Afghanistan en 2011 avec euh, une quarantaine de, d'hommes. Et évidemment, puis à ce moment-là, euh, le, le leadership était, je le qualifierais de très directif. Donc, c'était euh, le cliché de ce qu'on peut imaginer d'un chef, hein, d'un lieutenant qui part avec 40 hommes euh, à Kaboul dans un milieu, bah, effectivement, très stressant, dangereux et euh, où il est nécessaire de d'être extrêmement rapide dans la réaction dans les prises de décision dans le, dans le, dans le fait de passer à l'action. C'est pas à ce moment là qu'on commence à faire des je vais dire des ouais, de la sociocratie et de demander ouais. la de chacun et de se demander si c'est ok pour un tel et, et comment je vais l'amener etc. Mmh. donc ça c'est voilà c'est, c'était une façon de faire qui correspond aussi au milieu aux circonstances de ce moment-là. Oui. Euh, c'était très intense et c'était nécessaire d'aller sur quelque chose de très euh, rapide et directif. Par la suite quand je suis dans la suite de ma carrière je suis venu comme instructeur à l'école royale militaire et là donc comme instructeur formateur d'autres officiers il a été beaucoup plus important d'expliquer euh, le pourquoi de certaines choses puisque forcément là on était dans, dans quelque chose qui est l'ordre de l'apprentissage et donc de transmission. Ça, ça m'a passionné d'ailleurs, hein. c'est pour ça que bah, ça, c'est ce qui nous rassemble aussi, c'est la diffusion, le fait de, d'amener les choses. Et là, forcément, j'ai eu une posture beaucoup plus, euh, je dirais, à la fois quand même assez sachant, mais déjà avec un peu plus de, de coaching. Et le moment où, je veux dire par la suite, euh, j'ai encore évolué, je suis passé plutôt dans les états-majors, et que ça s'est couplé avec une période où, effectivement, j'ai été sur des formations... Euh, bah oui, de soft skills, évidemment, de technique, etc., mais aussi de connaissance de soi. Et donc, comme euh, quelqu'un qu'on connaît bien dirait, quand tu deviens la technique, ça devient finalement une intégration et une attitude. Et mmh. quand on a une cœur-corps-esprit, euh, j'aime cette, euh, cette phrase qui dit « au cœur d'un autre esprit de corps mmh. ». Là, j'ai, j'ai vraiment transformé et, et je pense que ça a été un, une approche beaucoup plus souple euh, et beaucoup plus dans la posture respectueuse de l'être humain. Et je pense que là, j'ai encore gagné quelque chose de l'ordre de, finalement, ça, ça a plus d'impact et, et, et euh, on prend encore une autre dimension dans la capacité de, d'interagir avec d'autres personnes. C'est hyper intéressant
0: ce que tu nous dis parce qu'en en fait, on, on voit l'évolution. en fait On voit la première version. Et puis, euh, euh, j'aime bien ton anecdote parce que... Euh, <rire> C'est vrai, vous avez, vous avez pas le temps. C'est pas le moment où on va discuter là. Mmh. C'est, on agit euh, et euh, on en a beaucoup parlé ensemble. Euh, moi, j'ai, j'ai eu la chance d'intervenir dans dans, dans dans des métiers un peu similaires avec les pompiers, avec euh, et, et c'est pas le moment où on réfléchit. C'est, c'est le moment où on agit. Mais après, avec le recul, il euh, y a cette prise de conscience. Première prise de conscience, tiens. On peut peut peut-être faire autrement. Et là, tu passes de l'autre côté. Donc, du coup, ton mindset, on voit qu'il s'adapte. Il s'adapte et il se dit, bon, euh, si je passe de l'autre côté et que je deviens instructeur, euh, et que je vais former des gens, euh, je ne peux pas avoir le même discours. Donc, du coup, il y a une nouvelle capacité qui arrive. Et du coup, ça permet d'influencer. Et là, tu nous dis, après, bah, après, je suis passé à l'état-major, et là... Je me suis enrichi encore de plein de choses et là je commence à m'aligner. Et j'adore cette, 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 euh, cette métaphore. Euh, et tu nous dis, ben, quand je deviens la technique, en fait, c'est, je suis la posture, en fait. Et je pense que c'est une des clés du mindset. Et tu nous l'as avec tes mots et c'était fantastique de t'écouter sur ça, de dire que ben, voilà, en fait, à un moment donné, je, je dépasse la technique. Elle, elle est là. Euh, je suis habité par la technique, mais et en fait, je produis la technique. Et je pense que euh, dans la gestion du mindset pour devenir un leader, c'est que peut-être tu vas me rejoindre ou pas, mais c'est que on voit plein de personnes qui sont encore à l'étape de la procédure et qui essayent de caler des procédures, mais qui ne voient pas, comme tu as dit, euh, les spécificités des personnes qui sont en face. Et sans percevoir ces spécificités-là. Eh bien, en fait, on se rend compte qu'on ne peut pas s'adapter à l'autre. Et euh, ce qui est derrière l'uniforme, derrière l'esprit de corps que tu nous as donné, en fait, c'est que, eh bien, en fait, il y a encore une adaptabilité aux spécificités des gens qui sont devant toi. Et c'est vraiment, en fait, un travail continu, en fait, mmh. quelque chose qui se met en place. Tu perçois, tu agis, donc tu apprends. Et et en fait, ton mindset, il continue d'évoluer à chaque fois, en fait. Euh, c'est quoi les principaux obstacles mentaux que les gens euh, doivent surmonter Dans ton parcours, dans tout ce que tu as appris, dans toutes les expériences, euh, c'est quoi les, les, les grands freins que tu as vus, toi
1: mmh. euh, Moi, je dirais que de, de mon parcours personnel, mmh. et selon moi, c'est peut-être euh, le, le, le conditionnement extérieur induit par beaucoup d'années de d'imposition, euh, ce qui est assez logique dans notre parcours. On a grandi depuis l'enfance jusqu'à l'adolescence jusqu'au monde adulte et euh, en passant par diverses euh, organisations comme l'école, comme le, voilà le, l'enseignement, notre société, mais aussi ben voilà le conditionnement des proches qui sont là et qui je suis persuadé font toujours de leur mieux. qui néanmoins ben, viennent avec leur carte, avec leurs croyances, leurs valeurs, leur identité. Et donc, dans ce cadre-là, ben, finalement, on n'est pas encore, euh, on est beaucoup conditionné par les autres. Et euh, voilà, le fait de croire que telle ou telle norme sociétale est d'application et que c'est important pour soi d'être comme ci ou comme ça, là, je pense que c'est des, des grosses croyances limitantes. À un moment, et je pense que c'est un des premiers steps de la responsabilité, c'est d'avoir cette croyance militante de se dire que je suis finalement la personne experte de ma vie qui peut savoir ce qui est bon pour lui-même. Et donc, euh, quand je dis cette connaissance de soi, pour moi, ça passe par euh, une, une phase qui est de retirer un maximum, hein, tel des couches de l'oignon. C'est pour mmh. ça que je parle de dépouillement, c'est de retirer mmh. tous ces conditionnements pour revenir à l'essentiel, à l'identitaire. D'ailleurs, étymologiquement, identité, ça vient de essentia, identito, plusieurs fois, être. Donc, c'est-à-dire essayer de, de revenir à ce qui est notre essence, euh, notre essentiel, et, et partir de là ensuite pour aller vers une mise en action. Finalement, c'est tout le paradoxe de, dans les premiers cheminements de vie, on est plutôt dans le faire, dans, dans le mimétisme, c'est normal, c'est, c'est, nous sommes des mammifères, nous apprenons par le jeu, par l'apprentissage et par la... Le, la mimication, finalement, de, de ce que nous voyons autour de nous. Et grâce à nos neurones miroirs, c'est très intéressant, on a une capacité de devenir ce par quoi on est entouré. Et puis, ben, je pense que le, le step suivant, ça, ça c'est quand on commence à, à, à retirer tout ça, à revenir beaucoup plus à soi, puis à repartir de l'être, et à ce moment-là, de faire des mises en action en, en cohérence avec euh, l'être profond, la nature profonde, que nous sommes
0: donc le premier frein que tu vois c'est en fait le fait de de ne pas vouloir aller vers ce dépouillement en fait et de s'écouter euh, de, de, de cartographier en fait notre notre vie, nos croyances euh, nos apprentissages qui peuvent être limitants à un moment donné qui, qui ont été bons mais qui peuvent devenir limitants et c'est cette capacité d'évolution euh, je te poserai une question parce que tout à l'heure tu as posé le mot confiance en soi euh, comment, euh, comment toi tu vois comment tu peux cultiver un état d'esprit qui favorise la confiance en soi mais aussi la résilience et la motivation c'est à dire euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que toi t'as mis en place pour cultiver cet état d'esprit qui a produit cette confiance en toi parce que c'est un grand thème qu'on entend partout j'ai pas confiance en moi
1: bon ben je dirais que la première chose, c'est que j'ai tiré des conclusions de certains passages à l'action. Hein, donc, dans le passé, euh, j'ai, j'ai, j'ai eu des défis et que j'ai relevés qui m'ont permis par la suite de dire « ok, ouais, j'en suis capable ». Donc, finalement, pour moi, la confiance en soi, ça reste la, la croyance que j'ai la capacité de faire face quoi qu'il, quoi qu'il se passe, et que j'ai donc les compétences les capacités nécessaires. Euh, donc ça, c'est finalement bah, par un parcours, de notamment dans les arts martiaux, mais bah, aussi euh, également euh, tout ce, ce parcours très structurant à l'école militaire, à l'école d'infanterie, puis par la suite, au contact. Euh, pour moi, rien ne remplace le, le milieu opérationnel et le fait ouais. d'expérimenter. Et ça, l'armée m'a donné, c'est effectivement, on vit des expériences pleinement et on les vit dans toutes les cellules de notre corps. Hein. Donc euh, voilà, tu portes ton sac, tu as du poids, tu as des kilomètres, tu dois te dépasser. Et... On attend de toi que tu incarnes par l'exemple, donc que tu incarnes ce que tu prônes et que quand tu vas transmettre quelque chose, ben effectivement, tu en es toi-même le, le garant. C'est-à-dire on ne te demande pas d'être le meilleur du, du groupe, du collectif dans un certain domaine, mais en tout cas de systématiquement donner le meilleur de toi-même. Donc ça, 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 ça c'est une première clé, c'est de se mettre dans l'action, d'expérimenter. Et euh, rappelons-nous qu'un, qu'un enfant qui apprend à marcher, il chute régulièrement donc pour moi il y a cette notion d'apprentissage permanent il n'y a pas d'échec il n'y a pas d'erreur il y a du feedback soit je réussis soit j'apprends comme dirait Mandela c'est vraiment cette notion-là on a à l'heure actuelle ça fait partie des croyances un peu limitantes cette peur de se d'échouer directement alors ouais. qu'en fait non c'est qu'une étape une évolution sur notre chemin de croissance ou, de, ou qui est perçu par les autres comme compétent ou ah oui voilà il est dans la norme il a réussi et, et ça tient la route ça c'est un premier point deuxième clé ou deuxième point. Euh, c'est de je vais dire là, on, on rentre dans, dans le domaine qui nous anime avec le mindset, c'est de l'auto-persuasion de l'auto-suggestion et je reste persuadé que pour l'expérimenter au quotidien le dialogue qu'on a avec soi-même le discours, la communication la perception de soi-même, donc la vision qu'on a de soi, oui. finalement l'estime de soi, va renforcer la confiance en soi ça veut dire que ben on s'imagine que c'est possible, on se projette d'une certaine manière et on commence à à se dire ok euh, et, et ça à se dire certaines choses, à, à se voir d'une certaine manière et à se ressentir d'une certaine manière. Et je pense que ça c'est un des grands secrets que moi j'ai, j'ai perçu et qui me convient, c'est l'art de de poser les bonnes questions. Au-delà des réponses, mmh. j'ai envie de dire. Euh, Voilà, c'est me proposer. Question, le mot question, ça vient de quête, ça ouvre le champ des possibles. Oui. Formation, finalement, ça enferme et ça met dans des cases, ça ça a une certaine notion de séparation. Donc, systématiquement, je me pose la question de quelle identité, euh, enfin, voilà, le leader que j'ai envie d'incarner, est-ce que ça, quand je fais un passage à l'action comme ci ou comme ça, ben, je je me pose des questions, je, je suis en feedback, donc je suis en observation. Et je me dis, tiens, euh, bah, ok, je m'ajuste. Est-ce que je ferai ça si, si, si je veux être le, incarner le changement que je veux voir dans le monde, est-ce que ça ça correspond ça Si la notion de correspondance c'est pas ok, bah, je dis, ok, il faut changer. Et donc, l'art de se questionner, ou de questionner les autres, ça fait partie de ce qui renforce la confiance en soi et pour ma part aussi, qui va renforcer le, le leadership. D'ailleurs, bien souvent, dans un partage, en règle générale, celui qui pose les questions à euh, ah, d'une certaine manière le lead hein. on voit ça dans des, des échanges politiques une interview etc euh, et donc fondamentalement c'est pour ça que j'aime bien dire je, je, je préfère à la limite partager mes questionnements avec une question que euh, ma carte du monde avec des réponses qui finalement euh, d'une certaine manière je sais que je sais pas et c'est dans la vérité de l'instant alors oui il y a des vérités universelles qui sont valables à l'infiniment grand, à l'infiniment petit. Et je me dis qu'il y a certainement une, récur... y a une récurrence, on peut y mettre l'hypothèse qu'il bah, y a une constante et qu'on bah, fait partie aussi de, de, voilà, de cette constante. Néanmoins, je trouve tellement plus enrichissant de se poser des questions, d'ouvrir au choix des possibles et d'avoir la, la vie ou les réponses des autres ou les questionnements des autres.
0: Et tu as déjà commencé à répondre à une question que j'avais posée, c'était… C'était, euh, en fait, euh, parle-moi d'une technique euh, ou d'une approche spécifique qui peut te permettre de renforcer ton mindset, mais tu viens de nous dire un truc qui est hyper important, c'est ce qui n'est pas important, c'est la réponse. Ce qui est important, c'est la question qu'on va se poser, en fait. Parce que la question, elle va diriger, elle va influencer notre réflexion, notre mindset. Et très souvent, moi, je, 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 je rencontre des gens, des chefs d'entreprise, des... Euh, des dirigeants, des cadres, c'est dans le milieu où moi je coach beaucoup de personnes euh, où en fait il y a déjà des réponses qui sont préétablies et au fur et à mesure du coaching, je me rends compte que euh, en fait, euh, eh bien, c'est plus les réponses qui sont importantes pour eux, mais c'est les questions et il y a il y a une phase qui est qui est pour moi assez émouvante dans le coaching, c'est quand ils commencent à passer de de mode réponse automatique à je me suis jamais posé cette question-là. Mm. Ou je me suis surpris la semaine dernière à me poser cette question. Et en fait, on se rend compte d'un truc, c'est que en décidant de poser une autre question, qu'on n'a pas l'habitude de se poser. Euh, tout à l'heure, tu nous as dit, il euh, n'y a pas d'échec, il y a un feedback qui nous permet de nous améliorer. Euh, déjà, c'est de, de poser un regard et de se poser la question, tiens, qu'est-ce que je peux apprendre sur cette situation-là? C'est pas. Euh, Comment j'ai fait pour échouer, c'est qu'est-ce que je peux apprendre. Et là, ça influence directement. Euh, dans, dans tout ton parcours, euh, moi, ce que j'aime, là, c'est qu'on parle de fil. Il euh, y a le militaire, il y a le commandant, y a... mais c'est toi, en fait, qui nous parle. Dans tout ton parcours, tu as rencontré plein de personnes, euh, du, plus haut, du plus petit au plus haut, et, et puis en dehors de ce monde-là. Euh, tu as vu des gens évoluer de par ton ton comment ton mindset et puis surtout ton influence que tu as eue Est-ce que tu as vu des gens euh, changer de position ou, euh, ou, ou, ou changer de, de réponse automatique par rapport à toi, à tous tes changements que tu as adaptés La réponse, elle est oui, mais est-ce que tu peux nous parler d'un truc, tiens, d'un, d'une expérience je sais pas, euh, que ce soit en formation, que ce soit dans ton boulot, que ça soit même en dehors, dans tous les coachings que tu donnes. Euh, est-ce qu'il y a, il y a une expérience que tu voudrais euh...
1: mmh. Oui, je pense que ce qui, est, ce qui est parlant, évidemment, c'est de revoir des, des, des gens que, que j'ai formés revenir maintenant et être même euh, des, des officiers. Donc, le mot officier, c'est « servir ». C'est devoir, c'est se mettre euh, en contribution, au service des autres, hein, finalement. On oublie un petit peu euh, ce, cette notion étymologique. C'est, officier, ce c'est, n'est pas que commander. Officier, c'est aussi euh, c'est incarner l'autorité. Autoritas, c'est faire grandir. Et le, le dux, éducare, éduquer, euh, c'est permettre à, à l'autre de s'autonomiser, d'être autonome. Donc, finalement, être officier ou être un, un chef, un leader, c'est... Euh, faire grandir pour autonomiser euh, donc un, un leader pour moi créer d'autres leaders et effectivement j'ai vu plusieurs générations d'officiers passer euh, quand j'étais cadre de promotion quand j'étais à l'état-major et puis je les retrouve maintenant et c'est eux qui sont à cette place-là et tu vois il y a une certaine euh, continuité le, on transmet un certain savoir qui est plutôt de l'ordre du et c'est ce qui fait la différence euh, je pense dans, dans notre formation c'est plutôt de l'ordre du savoir-être Avant même du savoir-faire. Évidemment, il y a des choses, il y a des techniques, il y a des procédures, des TTP, on appelle ça technique, tactique, procédure, stratégie. Il y a plein de choses euh, à connaître, à voir et finalement aussi à mettre en application. Euh, Et et ça ça débouche sur un vrai savoir-être. C'est une certaine attitude. Donc, euh, effectivement, (rire) c'est tout le paradoxe. hein. C'est que ben, parfois, il y a de l'incompréhension en face et puis, l'évolution se, se passe et, et la compréhension parfois arrive par la suite. Et je dirais que ça, c'est le message aussi que j'ai envie d'envoyer, c'est que euh, laissez, laissez-vous et laissons-nous le temps de cheminer au niveau de, de conscience, euh, parce qu'il faut le temps, tel le bon s'acheter thé qui, qui, qui diffuse dans la tasse, il faut le temps que ça intègre euh, de par l'expérience et la mise en, en action, mais aussi prendre du temps pour que ben, ça s'intègre dans toutes les cellules euh, et dans toutes les parties de soi en fait euh, parce qu'encore une fois travailler sur soi ben, on parle de travail intérieur versus travail extérieur et là ben, c'est un des questionnements où commence l'intérieur où se termine l'intérieur où commence l'extérieur et pour ma part ma vision et ma croyance c'est finalement que ben, il y a un grand reflet euh, de, de ce qui est par rapport à nous. Et le gros travail se situe soit avec soi, et ensuite, souvent, ben, le changement s'établit par la suite. Euh, donc euh, finalement, vouloir transformer les choses, c'est se transformer soi. Euh, et c'est là qu'évidemment, <rire> je joins maintenant à ton questionnement, c'est que euh, quand j'ai commencé à, à suivre euh, tout ce, ce parcours, de connaissances de moi, ben, j'ai commencé évidemment à me transformer. Et donc, ça a suscité des questionnements autour, dans, dans mon entourage proche, mais aussi professionnel. Euh, j'ai commencé, moi, personnellement, à faire moins de distinctions entre ma vie professionnelle et ma vie privée. Et c'était le but de ma démarche. Au début, c'était de récup- récupérer un équilibre. Et finalement, je me suis rendu compte que le fil derrière l'uniforme, c'est finalement le, le, le même fil qui, qui est à la maison, avec sa famille, avec, euh, avec la femme qui partage sa vie. Euh, avec son, son chien, avec ses voilà, donc euh, avec ses passions, ses, ses animaux, ses, 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 ouais, ses inspirations. Et je pense qu'une grande partie du ouais finalement d'un bon leader, d'une certaine manière, c'est aussi cette capacité à être pleinement soi en tout temps, toutes circonstances, euh, avec cette capacité de pouvoir s'exposer, mmh. de mener des projets qui sont l'extension de, de soi-même et de, de ce que de ce qu'on croit, quitte à à un moment parfois être euh, dans des circonstances et un environnement où il y a une grosse incompréhension et où on peut être le seul euh, à avoir une certaine vision. Oui. Et donc ça c'est pour le coup parfois très éminemment inconfortable. Mmh. <rire> tu te dis tu es le entre guillemets le seul dans la pièce à avoir ce sens, cette vision parce que pour toi, très aligné et en correspondance avec qui tu as envie de devenir et qui tu es, ou qui je suis, je parlais pour moi. Et donc ça, ça a été des, parfois des, des chocs, des clashs euh, compliqués à mener dans la vie professionnelle. Et puis à d'autres égards, je vais prendre le côté positif où ça m'a permis de, de connecter avec d'autres, d'autres gens qui étaient par exemple, ici pour l'anecdote, mon ancien instructeur à l'école d'infanterie qui est devenu mon chef à l'infanterie avec qui je suis parti en Afghanistan et qui donc tu vois il y avait une, une notion vraiment de euh, le chef le subordonné j'exécute il donne les ordres et je, finalement lui est parti aussi vers le monde du coaching et ça nous a permis de nous réinventer dans notre relation pourtant il y a, il y a aussi une différence générationnelle et pour le coup ben voilà maintenant on est plutôt des, des amis avec cette ancienne euh, ancien dénominateur commun de frères d'armes mmh. mais finalement au-delà de ça et même au-delà de, de tout ce qu'on a pu repartager comme euh, voilà, le, le baptême du feu ou le baptême de l'action en opération c'est plutôt ce qui nous rassemble c'est nos valeurs nos croyances notre identitaire commun et, et notre mission commune ce qu'on veut apporter dans le monde d'une certaine manière mmh. ou la ce qu'on, ce qu'on souhaite euh, la manière de contribuer donc euh, finalement tu vois ça c'est des, des, des anecdotes que j'ai envie de te partager pour dire oui ça va pas toujours être bien perçu, ça va être bien perçu, mais au final, euh, j'ai, voilà, j'ai, j'ai stoppé cette croyance de vouloir plaire à tout le monde. L'important, c'est surtout que je sois en écologie avec moi-même, que je sois aligné euh, ouais. avec moi. Et ça me permet alors à ce moment-là, effectivement, d'évoluer dans n'importe quel environnement. Quitte à passer pour le, le vilain petit canard à certains moments, ou par exemple, le gars qui va amener des approches farfelues, et comme dirait Schopenhauer, qui sont pas toujours encore comprises et donc dans l'évolution la perception de certaines approches ben on passe par des stades qui sont parfois ah ouais c'est absurde puis ça devient dangereux puis mmh. ça devient épais. et il euh, y a parfois certaines approches qui sont euh, qui pas toujours été très bien reçues moi je prends un exemple c'est euh, voilà on, on, au sein de, de l'armée on travaille avec des techniques d'optimisation de potentiel qui sont euh, finalement très proches et inspirées de d'approches comme la la sophrologie, le mindset des des sportifs de haut niveau, euh, effectivement aussi des notions de coaching, bah, clairement l'hypnose et et d'autres approches de stratégie ou de communication stratégique. Euh, Et puis, bah, quand on on voit qu'en France, ils ont amené la cohérence cardiaque, quand j'en ai parlé ici en Belgique, au début, enfin, je veux dire, dans la Défense belge, au début, c'était un petit peu réticent. C'était même limite un peu absurde. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de… On va mettre de l'attention sur son cœur, respirer, respirer de manière cadencée et rentrer en résonance entre le cerveau, le cœur. C'est quoi l'intérêt Puis forcément, ça débouche un peu sur euh, des mots qui sont assez euh, stressants pour certains, le mot mmh. émotion. Mmh. Donc, euh, ouais, forcément, ça, ça a pas toujours été reçu, et c'est même pas encore reçu par tout le monde euh, comme quelque chose de pertinent. Euh, et puis, bah, je sais que d'un autre côté, voilà, on plante des graines, petit à petit, et chacun prend ce qu'il a à apprendre. Le cheminement de conscience, euh, chacun a son rythme, et euh, je dis pas que c'est la sainte vérité non plus. Donc, euh, voilà, pour l'instant, c'est ce que j'ai envie de partager, ce qui m'anime. Euh, et puis, pour le coup, on verra bien les, les évolutions futures. Mais je retiens que. Voilà, il y a une organisation, il y a des règles, il y a des valeurs. Et puis, il y a d'autres mondes, d'autres possibilités. Et c'est ça qui est important, c'est d'ouvrir le champ des possibles. Et, euh, et là, je terminerai par cette phrase qui m'anime beaucoup, qui est en fait la devise des forces spéciales en règle générale. Euh, en tout cas, les SAS anglais et ici également en Belgique, c'est qui ose gagne Tu le fameux who dares wins". wins. Oui. Fait d'oser, c'est gagner. Croire et oser, c'est souvent la devise... Euh, euh, de, de certains bataillons, et mon bataillon d'infanterie, c'était à l'avant-garde. Ouais, c'est c'est... Oui. oser, être visionnaire, peut-être amener certaines choses euh, en, en comprenant aussi qu'il y aura une certaine incompréhension. Euh, c'est OK, c'est OK.
0: Alors, je te remercie d'un recadrage que tu as fait euh, quand tu as parlé de, euh, de, du mot officier et du mot et que tu as tu as fait l'analogie avec le monde de l'entreprise aussi, il y a une il une, une notion qu'on oublie dans le monde de l'entreprise, c'est la notion d'éduquer, en fait. D'éduquer les gens à notre vision. Euh, tu as t'as posé les mots « vision »,« mission ». Il y a des moments, on, on, moi je, je vois des chefs d'entreprise qui sont épuisés, parce qu'ils n'arrivent pas à transmettre leur vision, et, et moi je leur pose la question « comment vous l'avez apprise aux autres ?» une notion d'éducation en fait, et ça je te remercie vraiment d'avoir mis ce curseur là-dessus parce que c'est quelque chose qui est très très, très important en fait. Euh, peu importe dans l'environnement qu'on évolue, euh, il faut pas croire que l'autre va comprendre de facto ce qu'on veut lui faire comprendre. Il va falloir qu'on l'éduque, qu'on lui apprenne quelque chose, euh, qu'on donne un, qu'on fasse un pas vers lui pour pour permettre qui rentrent dans notre carte du monde, qui comprennent notre vision. Ça, je te remercie vraiment de, de, d'avoir, d'avoir précisé ça parce que c'est, c'est une pépite que tu viens de nous donner.
1: Et je, je, je me permets de, excuse-moi de t'interrompre, mais je me permets une parenthèse qui, je pense, peut être très euh, enrichissant pour euh, les, les gens qui nous suivent là, actuellement. C'est, à l'OTAN, on définit une mission pour que ça soit quelque chose qui fonctionne. Et quand on le transmet dans des ordres, donc, euh, on le fait toujours d'une certaine manière et on va toujours utiliser un task-verbe, un verbe d'action mmh. plus un purpose, on appelle ça, donc le, le pourquoi qui connecte à ben, les valeurs, le, le grand pourquoi on va faire ça, quel est l'intérêt, quel est l'effet recherché finalement. Parfait. Et je pense que ça, c'est quelque chose de très important pour rassembler les gens, les connecter à la vision, c'est que quand ils vont partager leur mission, c'est de dire qu'est-ce qui va être, Très concrètement mis en action à travers l'emploi des mots, des mots justes. Hein, et là, on rejoint tout ce qu'on apprécie aussi. C'est, c'est le fait de finalement utiliser certains mots et le fait que ça soit un verbe, verbiage, c'est ce qui met en action, c'est ce qui crée de l'énergie. Et il y a une vibration du, du mot, euh, et qui va, qui va donner une toute, un tout autre sens puisque la manière dont on dénomme les choses change aussi les choses et la perception qu'on peut avoir des choses et donc la perception qu'on peut avoir d'une mission. Hum. Euh, donc voilà, ça c'est quelque chose qui me semble vraiment pertinent de partager. Je, fais, je ferme la parenthèse. Très intéressant euh... ce que tu nous dis parce que euh, ça
0: c'est une notion qui dans le monde de l'entreprise aujourd'hui n'est pas, n'est pas du tout utilisée. Euh, l'implication, la contribution, le pourquoi. Euh, on a une mission, on, 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 on va utiliser le mot mission, hein, on a un objectif, une mission. Euh, les mots qu'ils vont utiliser, il faut qu'on fasse très 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 attention. Euh, dans la structure des phrases, c'est-à-dire qu'elles expriment un verbe d'action, euh, et, et il faut qu'on, on, il faut absolument greffer ça à une contribution, à un pourquoi, il s'intègre dans quoi, et il contribue à quoi au global. Mais ça, c'est, c'est la notion d'éducation qui, pour moi, est, est vraiment à travailler dans notre monde aujourd'hui. Euh, c'est-à-dire qu'on va avoir tendance à donner des ordres, mais qui s'inscrivent pas dans un environnement, dans un contexte et qui ne contribuent pas à quelque chose. Et là, c'est toute ta force, aujourd'hui, là que tu nous transmets euh, sur des strates très élevées où euh, vous revenez sur des fondamentaux, en fait. Euh, des fondamentaux de... Ben, en fait, quand je vais devoir décliner l'ordre, et euh, eh bien, il faut toujours que l'ordre, il s'inscrive dans un pourquoi, en fait, qui contribue à quelque chose. Oui. Et, euh, et ça, c'est deuxième pépite. Merci Philippe.
1: Avec joie. Peut-être que je, je vais avec autre chose qui m'inspire là, avec ton partage. C'est aussi le, peut-être l'art de mettre en place euh, des symboliques très parlantes. Très parlantes, mais aussi euh, dans le sens bacogue, hein, visuel, auditif, kinesthésique, olfactif, gustatif. Et l'armée évidemment est très forte pour ça, mettre des cérémoniales en place. Il y a le salut au drapeau, il y a tout le les badges, le, le béret, les, 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 les symboles de brevets, etc. Euh, mais qui, en fait, a une conséquence majeure, c'est de pouvoir travailler sur un niveau de changement qui se limite pas juste à l'atteinte d'objectifs, mais aussi aux moyens qu'on met en place et finalement à la partie identitaire. C'est-à-dire oui. qui tu souhaites devenir, mais en fait, là, l'organisation a défini ce qui, évidemment, <rire> un lieutenant, un, un colonel, un général... Un caporal, un adjudant, doit se comporter de cette manière-là, et à sa commission, à sa comme, euh, co- comme moyen à sa disposition pour incarner cette identité et ce rôle, parce que c'est finalement un rôle. On a une vision, une mission, ça a aussi un rôle. Et je, on nous, je pense, c'est important de rappeler à tout le monde aussi que le rôle, il peut se choisir. On peut choisir le rôle qu'on souhaite incarner dans une entreprise, dans une organisation avec d'autres pour être inspirant. Et finalement, commencer à, à par l'art de petites actions d'habitude, et là, on vient sur la partie peut-être inconsciente, mmh. c'est que tout ça, c'est important pour travailler sur son inconscient qui finalement est 90% de ce qui va régir notre vie. Et donc, l'art de bien employer certains mots, la manière dont on utilise ces mots aussi sur euh, le, 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 ben, la communication, je crois que beaucoup de gens le savent. C'est finalement Oui, il y a le contenu, il y a le, le verbiage, le verbal, et puis ce n'est peut-être que 7%, ça, il, y a, il y a tout le paraverbal L'intonation de la voix, la, vari- la variation, le fait de mettre des silences. Puis après, il y a tout le la posture, le non-verbal qui prend une place immense. Et, et le drill à l'armée, c'est vraiment d'incarner cette attitude où on a ce, ce cliché. Ben Oui, euh, retirer les épaules en arrière, la posture, le remonter le, le menton, soyez fiers. Incarner cette posture de fierté, de confiance en soi. Et ces petits détails, comme on dit, c'est, hein, c'est aussi une phrase que, qui est dite souvent, c'est euh, la différence entre l'amateur et le professionnel, c'est le souci du détail. C'est finalement toutes ces petites habitudes, tous ces petits cérémoniaux, le fait de faire vivre ces expériences qui va faire la grande différence. Donc, pour, pour voilà, ce qui inspiré ici, c'est de dire, inspirez-vous de ça aussi, parce que ça fonctionne, évidemment. On fait ça depuis la nuit des temps. Pourquoi Parce qu'on sait que ça marche. Oui. C'est finalement le conditionnement de l'inconscient au profit de la mission ou de la vision de votre organisation. Ou, de, ou même pour vous-même, hein. le projet, ça peut, être, ça peut être soir avant tout. C'est ah oui, de oui, se oui. dire, ok, comment est-ce que je mets des, des habitudes qui me permettent au quotidien, non c'est seulement ça. d'aller atteindre mes objectifs, mais surtout en termes de moyens de devenir la personne que je souhaite afin de contribuer dans le monde ou dans, oui. à l'humanité. Parce que le... là, tu viens de faire un lien très,
0: très important. Euh, c'est que dans la conduite d'objectifs, euh, on va utiliser ce mot-là, les gens euh, visent un résultat. Et après, ils vont mettre en en face, pour atteindre ce résultat, des moyens. Et s'ils arrivent à atteindre le résultat, ils vont devenir une identité. C'est-à-dire qu'ils vont rajouter une identité. Le problème, c'est qu'on prend le problème à l'envers. Il faut déjà d'abord construire une identité, avec tout ce que tu as dit. Tout le travail fantastique de l'armée, qui est un travail pour moi, euh, euh, moi je m'en suis inspiré, à un moment donné, euh, pour les fiches de vision que j'amène dans les entreprises. C'est un modèle que j'ai déposé. C'est-à-dire, je, je dis aux chefs d'entreprise, euh, en fait, définissez le rôle que tu as dit. Mmh. C'est qui Il est dans quel environnement Il contribue à quoi Il a quelle identité il, a... Il, 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 il match avec quelle valeur C'est tout le travail de l'armée, comme tu nous as dit. Le, le commandant, le, le lieutenant... Euh, il s'inscrit dans un endroit et après une fois qu'on a défini cette vision et eh bien on peut faire l'analogie sur un poste en entreprise en fait. euh, le, co- le commandant peut être transformé en, en opérateur de ligne en directeur de production mais c'est un travail qui démarre par la personne okay. c'est-à-dire euh, c'est pas euh, je vais prendre un mot ou deux mots une étiquette et une fiche de poste là et je vais faire non non c'est, c'est vraiment une vision et ça marche depuis la nuit des temps on le voit euh, mmh. là je, je me suis un petit peu pendant les vacances euh, euh, comment, intéressé sur l'Egypte et à regarder un petit peu toute, leur, euh, toute la structure de leur civilisation et c'était hyper structuré et ils savaient qui faisait quoi et ils contribuaient à quoi euh, mmh. donc ça marche et donc du coup euh, le lien que tu viens de nous faire ce que j'aime beaucoup c'est qu'on a regardé par le prisme de l'armée et en fait on se rend compte que ce prisme si on, on, on enlève le décor, et qu'on garde que le processus, on peut l'adapter n'importe où. Un sportif de haut niveau va utiliser le même processus. Il a d'abord une identité, il met des moyens pour atteindre un résultat et ce résultat renforce son identité.
1: Et la boucle est bouclée. Et
0: là, C'est en ça. fait, on est en
1: pleine construction du mindset. Dans tous les cas, euh, quoi qu'on croit, on a toujours raison et mmh. on construit toujours son mindset. La mmh. seule différence, je pense c'est qu'il y a soit une, une, une spirale vertueuse, soit c'est une spirale euh, vicieuse ou un, un cercle vicieux. Mm. Hum, voilà, je, je, en fait, la, le, finalement, le, le modèle qui me vient en tête, c'est, c'est la pyramide de deals. Je pense que certains le, le connaîtront. Et le fait de pouvoir s'élever dans les niveaux de la pyramide de deals, de reconnecter avec la partie identitaire, mais aussi avec son fameux « pourquoi ?» en deux mots, « à quoi j'ai envie de contribuer ?» va influencer tout le reste et bah, c'est, c'est pour ça qu'après, vous pouvez choisir vos valeurs, vos croyances, vos stratégies de passage à l'action, les compétences, développer vos skills, etc. dans cet alignement-là, cette cohérence-là, et puis effectivement évoluer dans votre environnement ou avec vous-même. Euh, je pense que ça, c'est, c'est fondamental. Et puis une autre notion aussi, euh, qui est là, je partage à, à tout, qu'il soit uniforme ou pas d'ailleurs, c'est aussi d'aller sur un modèle de euh, assez prédictif, sympa, parce que là, on est dans l'instant présent, on voit ce qui a marché par le passé. Mais finalement, le coaching aussi, c'est ouvrir vers le futur oui. et le champ des possibles. Et là, j'ai envie de, d'aussi inviter les gens à, à aller découvrir tout ce qui est approche spirale dynamique. Euh, l'art, finalement, de comprendre comment le monde a évolué systématiquement en alternant entre individualisme et collectivisme, entre la, la, la sociogénèse et, et finalement aussi la, la psychogénèse, tout l'aspect psychologique, mais lié au, au lien du groupe et à cette dynamique de groupe. Et finalement, de voir aussi que dans les organisations, on peut évoluer sur d'autres paradigmes. Parce qu'évidemment, là, le paradigme, et tout le monde le sait, le cliché de l'armée, c'est très pyramidal, très, euh, très vertical, et avec certains niveaux, il y a d'autres possibilités. Et c'est ça qui est intéressant, c'est pas de vouloir s'enfermer dans un domaine, mais peut-être dans d'autres domaines. Parce qu'effectivement, là où la force de l'armée, c'est quoi c'est, c'est, c'est surtout dans le milieu en crise, dans le chaos. Là, c'est une force. Je dirais que dans d'autres domaines, quand on on est plus dans le quotidien, parce qu'il y a a des armées à différents rythmes, hein. une armée c'est surtout en temps de guerre qu'elle est efficace, efficiente. Une armée en temps de paix se transforme vite en… Oui, on s'entraîne, on on doit se maintenir à un certain level pour être prêt. Et puis parfois aussi, il y a des dérives, euh, parfois plus dans les états-majors aussi, où on rentre plus dans la bureaucratie. La procédure devient plus importante que le résultat et l'objectif, et donc on s'y perd un peu. D'autres paradigmes d'organisation sont possibles. Il y a de la sociocratie, il y a, il y a même euh, je vais dire l'holocratie qui, qui débarque avec ces organisations autogouvernées où finalement on prend l'avis de chacun, on essaye de euh, de, de, de rassembler à travers la demande d'avis et euh, des décisions petit à petit, tel un paquebot qui se, se dirige et qui, euh, qui fait des petits ajustements de gouvernail. Et c'est la même chose pour soi-même en fait. Euh, c'est, c'est finalement pouvoir... Avoir beaucoup de feedback des autres ou de soi en s'observant, donc d'où méditation, hein, mmh. étymologiquement l'art de s'apprivoiser, faire un peu de silence, se couper, se reconnecter à soi, s'observer, se découvrir, se poser les bonnes questions et de là retirer des feedbacks qui vont vous permettre des ajustements successifs. Et par petites touches, par l'art du drill, et c'est pour ça que je, moi je pense vraiment important aussi de se discipliner. Souvent, discipliner, on a cette. Cette fausse croyance que ça va enfermer. Oh oui, mais moi je veux pas une vie routinière, une journée routinière où chaque chose est prévue et je sais que c'est la même chose, etc. Et d'un autre côté, ça c'est ce qui va. Moi, je pense que c'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. C'est ce qui va vous permettre de concilier et d'augmenter votre liberté. Parce que quand ça devient une discipline, une habitude récurrente, que vous travaillez sur la partie identitaire en fait, hein, toutes ces petites habitudes mis bout à bout font qu'à un certain moment ça libère la charge mentale. Et c'est là que l'hypnose peut être très intéressante, par exemple, pour transférer, transmettre et agir sur la partie inconsciente. Oui. Parce que un moment, quand on libère ou quand on fait passer ces choses de manière euh, dans l'inconscient, ben, ces habitudes, ça, c'est, c'est finalement la notion d'inconscient. Heureusement que l'inconscient, par exemple, nous permet de respirer sans qu'on ait besoin d'y réfléchir, etc. Et ben, finalement, on se libère de la charge mentale au niveau du conscient qui va permettre d'alors justement pouvoir se concentrer, se focuser sur de nouveaux défis, des de nouveaux champs des possibles, et de continuer à avancer tout en ayant des choses qui sont ben, finalement automatisées. Donc pour moi, la discipline permet de se libérer et permet plus de liberté. Ce qui est, donc voilà, encore une fois, c'est le côté paradoxal des choses. Euh, et dans ce que je dis, évidemment, faut tout recadrer. Il y a, il y a, voilà, soyons nuancés. C'est l'un et l'autre. Mmh de croire trop souvent que se discipliner va être très enfermant il suffit de voir en fait certains même je veux dire maîtres dans les arts martiaux dans, les, dans tout ce qui est plutôt oriental bouddhisme etc euh, certaines moines disciplinés là qui hein je prendrai les moines Shaolin sont parfois très inspirants qui ont des des vies très rythmées très structurées où il y a presque pas de place pour du temps libre mais qui finalement se sentent extrêmement libres parce qu'ils se sont retrouvés, ils se, se découvrent à l'intérieur de ces rituels, de cette discipline, de ce drill.
0: J'ai toujours tendance à dire que la vraie, vérité, la vraie liberté, elle est à l'intérieur du cadre. Mmh. Si j'enlève le cadre, ah oui, je peux aller partout, mais je ne je vais, vais pas être moi, en fait. Mmh. Euh, à l'intérieur d'un cadre, et là c'est... Ce qui est super, c'est qu'en fait, à chaque échange qu'on a, tu avances sur la question (rire) qui va arriver derrière. Et là, bah, en fait, c'est l'astuce que que je voulais que tu partages. Tu l'as dit, en fait, c'est le fait de se discipliner. Tout à l'heure, tu nous as parlé de cohérence cardiaque. Peut-être que se poser trois fois cinq minutes dans la journée, se donner cette discipline (rire) Euh, contre vents et marées. C'est-à-dire de dire, voilà... euh, moi, je, 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 j'invite beaucoup, beaucoup les chefs d'entreprise et les personnes que j'accompagne à se créer des routines euh, et, et, et de mettre de l'inconfort au départ dans la routine, parce qu'autrement, ce n'est pas, c'est pas rigolo. Bien voilà, à 10 h tous les jours, quoi que vous fassiez, vous êtes au volant de votre voiture, vous vous arrêtez, vous allez commencer une réunion, vous reculez à la réunion, ou vous vous débrouillez à le faire avant pour pouvoir démarrer à l'heure. Euh, vous 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 donnez ces trois ou cinq minutes de respiration. Et en fait, c'est là qu'on se rend compte de la vraie liberté. Parce qu'après, ça ça devient automatique et l'apprentissage n'est plus conscient, il devient inconscient, il passe à à l'autre étage et on devient inconscient compétent. Et euh, et, et on allège notre bande passante. Euh, Donc en fait, l'astuce que tu nous as donnée aujourd'hui, c'est de se créer ces routines en fait de se créer ces apprentissages. Et euh, tiens, on, on va aller un peu plus loin. Euh, c'est quoi une routine que tu t'es donnée, toi tiens, Si mmh. tu as envie d'en partager une.
1: J'ai mais toute euh, une série de routines, mais je dirais que la principale la plus... Et, et en fait, elle n'est pas concrète et précise, mais c'est plutôt le mindset par rapport à ça. C'est de systématiquement continuer à aller dans cette zone inconfortable. Tu as parlé d'un certain inconfort le fait que quand on va dans le changement, il y a une partie d'inconnu, on ne sait pas comment on va le vivre, etc. Ça, je pense que c'est un des grands secrets, c'est pas croire qu'à un moment, c'est acquis. Effectivement, il y a des choses qui vont devenir, euh, on arrive à un stade de compétence inconsciente. Et néanmoins, ça veut dire que ça, oui, peut-être, c'est acquis, mais ce phénomène, de, de, je l'ai vécu hein, à un moment, on a l'impression d'avoir atteint un certain stade de maîtrise dans beaucoup de domaines de vie, et où on peut peut-être s'asseoir de manière euh, satisfaite de soi-même. Et c'est là que, pour ma part, je me suis rendu compte que c'était euh, euh, bah, très délétère, d'une certaine manière, pour continuer à évoluer. Ça ne s'arrête pas, ce processus. C'est, c'est important de systématiquement aller, et ça c'est mon challenge personnel, j'aime bien aller dans mes zones d'inconfort, qu'elles soient par exemple sportives, hein, en lien avec le corps, mais que ce soit aussi peut-être euh, d'oser faire des choses que je n'ai jamais osé faire avant. Euh, et, et là, chacun euh, met en lien avec sa vie et le fait de sortir un petit peu de cette zone de confort permet de l'élargir et finalement on rentre dans cette zone de découverte, d'apprentissage et, et on se rend compte que c'est possible. Qu'il y a, qu'il, voilà, peut-être on, on rate un peu, on recommence et on voit surtout comment on le vit. Je pense que c'est ça finalement c'est, c'est, cet apprivoisement permanent de soi-même, c'est de dire ok bah tiens ok je l'expérimente. Je crois fondamentalement que la vie, ça c'est, c'est ma vision. Euh, la vie n'est pas un problème à solutionner, la vie est plutôt une, une, une expérience à, à suivre et, et, et donc expérimenter la vie, vivre l'expérience tout simplement. Et donc dans ce sens-là, j'ai le, l'analogie avec le sport, un sportif en fait, euh, et pour vivre ça, c'est peut-être le truc et astuce que j'ai envie de partager à tout le monde, c'est de se connecter au résultat fut- futur. Et le résultat c'est quoi C'est de se dire qu'on l'a fait Ça ne veut pas dire forcément atteindre l'objectif de performance, euh, qu'on se compare avec les autres, etc. C'est plutôt d'avoir cette fierté, fierté qui va va renforcer la confiance, hein. confiance conne avec fiance, avec fiabilité, être fiable pour soi-même, se dire je vais le faire, ça ne va pas être facile et pour autant j'y vais, quoi. Tremble mais avance, j'ai peur, mais ok, je me dépasse, j'y vais. Finalement, ah ouais, on sait qu'il n'y a que quelques pourcentages, euh, un faible pourcentage des peurs qui sont vraiment fondées. La plupart, c'est dans notre tête. Et le fait de faire ça, de sortir de cette zone de confort, d'aller expérimenter, là, on rentre dans, dans, dans une zone d'apprentissage qui peut nous mener jusqu'à une zone d'excellence, évidemment. Et je crois que c'est ça, l'excellence, au général, c'est doser tout le temps un petit peu plus. De se dire, OK, bah voilà, là, j'ai atteint ce niveau-là, maintenant, c'est quoi le step suivant Toujours un petit ce, ce challenger de, de façon permanente. Et ça, c'est peut-être la routine qui, moi, m'anime euh, tous les jours un peu plus où je me dis, ouais, euh, voilà. Et à force, évidemment… Euh, c'est un petit peu comme la métaphore du pilote qui part ici de, 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 de pareil, je dis de l'Europe, hein, que ça soit Paris, que ça soit Bruxelles, Grosseville, qui part vers euh, vers les États-Unis et qui va, qui, qui s'y si dévie chaque jour d'un 1% pour cent de mieux, ben, euh, son cap, il peut dévier également de, 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 de 3 degrés et il va se retrouver soit à New York, soit à, peut-être à, à Los Angeles ou, euh, ou à Washington DC. Et mmh. ça, c'est le principe. C'est si on veut atteindre finalement une, un certain un certain leadership pour soi-même. J'aime, j'aime cette notion de un leader conscient et congruent. Eh bien, c'est des, des petites actions chaque fois, tous les jours, à mettre en place et sortir de cet inconfort et se connecter à, au futur, à une projection mentale de la réussite. Donc, évidemment, parce que finalement, hein, on peut en donner des routines comme la Miracle Morning, des, 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 des méthodes comme Wim Hof le fait d'aller prendre sa douche froide, de, de, de toutes des choses qui peuvent être fondamentalement inconfortables. Bah, qu'est-ce qui peut permettre d'aller au-delà de ça C'est de se dire, oui, je... après ça, quand je l'aurai fait, waouh le bien-être que je vais ressentir, c'est par vrai. exemple la cohérence cardiaque, est-ce que c'est le plus fun à faire Pas forcément. Et d'un autre côté, après l'état dans lequel je me sens, euh, l'état de flow dans lequel je peux être pour après créer, me concentrer et, et, et voguer et passer à l'action dans ma vie, ça, c'est l'important. Et c'est ça, c'est peut-être le hack que j'ai envie de transmettre. Connectez-vous. À la suite, ressentez-le déjà. Et savoir vous donner peut-être cette motivation de, d'aller dans cette zone d'inconfort. Et, ça, et cette zone d'inconfort renforce votre motivation d'autres votre confiance en, en vous-même.
0: Ah oui, là, je te remercie beaucoup parce que c'est... c'est, c'est tu, tu viens de faire une synthèse de tout ce qu'on a dit euh, avec tes mots à toi, avec ton expérience à toi, euh, avec... Euh, on, on, on le voit que tu l'habites, que dans ta gestuelle, dans la... La tonalité, les mots que tu as utilisés euh, étaient, étaient l'exemple, euh, voilà, c'est ce que je voulais en fait. C'était le, la, la démonstration de ça. Et, et oui, l'accomfort amène, j'aurais presque tendance à dire que le, le résultat n'est pas important, c'est le chemin oui. qu'on va faire euh, oui. et que eh bien, on, on s'améliore. Et j'ai adoré ta métaphore de, euh, bah oui, si, si je m'améliore de 1%, j'augmente le cap et puis euh, bah au départ je pensais aller à Londres et puis en fait je vais aller un peu plus loin et puis un peu plus loin et de se surprendre se laisser surprendre par les choses et toujours dans la notion d'éducation avec soi-même et les autres et euh, et puis de, 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 de casser ces croyances qu'on a parce que là tu, tu as pulvérisé une croyance au passage euh, c'est euh, bah oui bah la vie est une expérience la vie n'est pas un combat la vie est une expérience et et je peux décider à un moment donné dans un conflit en entreprise, de le regarder sous sous l'angle de l'échec ou de l'angle de l'apprentissage, bon, bah, ça ne va pas produire la même chose. Euh, Et donc, en fait, bah, l'expérience, moi, j'ai coutume de dire que notre passé est une somme d'expériences en vue de la formidable expérience qu'est notre vie. Notre futur est devant nous. Donc, euh, je reprends tes mots. euh, Projetons-nous dans le futur. Et c'est au présent qu'on va construire ça pour atteindre ses objectifs. Et à des moments, ça sera complètement différent que dans le futur, mais au moment, ça sera donné une direction. Et on aura utilisé l'inconfort comme un propulseur pour aller vers tout ça. Moi, j'étais vraiment heureux de, 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 d'échanger avec toi. J'espère vraiment que ça va vous plaire. Et ça ne peut que vous plaire parce que c'est, c'est l'expérience d'un homme et euh, on a joué euh, un peu tous les deux avec euh, le cadre euh, le costume tout ça mais c'est l'homme on a rencontré l'homme l'homme que je connais dans les formations euh, l'homme que j'apprécie euh, au quotidien et euh, moi j'étais enfin euh, franchement j'ai pas vu le temps passer euh, ça m'a permis aussi de de rajouter euh, des petites euh, des petites marches des petites têtes dans dans ma construction de mon mental et je t'en remercie parce que j'ai beaucoup appris de toi aujourd'hui euh, et, euh, et c'est vraiment un plaisir alors dans les, n'hésitez pas dans les commentaires à poser des questions je mettrai euh, plein d'informations sur Phil euh, qui, va, qui m'a largement communiqué hier soir euh, et euh, <rire> je mettrai des liens pour le contacter si vous voulez lui poser des questions en direct en tout cas moi c'était un plaisir de passer cette heure avec toi J'espère que ça va vous inspirer. N'hésitez pas à nous poser des questions, parce qu'on est aussi là pour ça. À commenter. euh, Si cet euh, entretien vous a plu, bah, n'hésitez pas à le partager. Parce que euh, tous les deux, on a une valeur commune, c'est le partage euh, et euh, le fait de de, de partager notre carte du monde. Du coup, si ça peut inspirer d'autres personnes, n'hésitez pas, surtout Et puis, euh, si ça vous fait plaisir, mettez un petit pouce levé, ça permettra de nous encourager, de m'encourager à continuer ce travail euh, de rencontre avec euh, le mindset des personnes qui m'inspirent. Et je vous dis à très, très bientôt. Et encore, merci beaucoup, Phil, pour toutes tes connaissances et tout ton partage d'aujourd'hui.
1: Avec joie, c'était un plaisir d'être avec toi ici. Je te remercie pour euh, effectivement cette opportunité de pouvoir partager, d'aller dans finalement l'évolution mutuelle hein, ou l'élévation mutuelle, comme certains pourraient dire. Puis j'ai envie de dire aussi, euh, explorer des champs que vous n'avez peut-être jamais euh, osé explorer. Allez vous tourner vers peut-être des, des hypnologues hein, et euh, tournez-vous également vers Julien. Euh, l'hypnose, étymologiquement, ça veut dire sommeil. Et pour autant, moi, je vois ça plutôt comme un éveil. Hein, c'est d'aller chercher ce qui est en sommeil en soi, et ce qui est en sommeil en soi est souvent plein de richesses. Donc, euh, oser plonger dans dans, cette, dans l'inconscient avec euh, des professionnels qui sont qui vont vous mettre un, un cadre de protection, de bienveillance, un cercle de confiance, et qui vont vous permettre effectivement d'évoluer toujours un peu plus vers euh, bah, finalement le leader que vous voulez incarner pour devenir inspiré, inspirant. Et, euh, et une dernière clé que j'ai envie de vous partager, c'est la capacité d'être à la fois extrêmement concentré. Et comme diraient aussi des sages en, en Orient, d'avoir cette grande capacité de détachement, de ne pas vous tenir à, à certaines choses, à certains résultats, mais oser agir sans être sûr de ce qui va suivre, juste pour le plaisir de l'expérience. Prenez ça comme un jeu. Nous sommes des, des mammifères à la base, donc euh, on est dans, dans, dans le game. Et, euh, et comme disent les, je dire, les traders, ils aimé shorter le game, c'est-à-dire euh, parier contre. Dans le paradoxe, soyez dans le paradoxal, et, et voilà, je dirais la dernière phrase, que, ou les deux dernières phrases que je vais vous partager, c'est qui os gagne. Et puis, ben, surtout, euh, lâchez la main du guide, car vous êtes le guide. Mmh. Un ouais. grand merci. Okay. À bientôt. <rire> merci beaucoup. Merci Julien. Ciao ciao.
0: J'espère sincèrement que vous allez trouver des clés dans cet entretien avec euh, le commandant Phil Vanden Bosch. Car moi, ça m'a ça m'a beaucoup inspiré, ça, ça a beaucoup enrichi ma carte du monde et euh, j'espère que ça vous sera profitable. Surtout, n'hésitez pas à partager euh, cet entretien à des personnes qui pourraient en avoir besoin euh, car comme vous l'avez vu dans, dans l'entretien avec Phil, eh bien une des valeurs qui nous anime, c'est vraiment le partage et si ça peut aider quelqu'un, eh bien ça peut être formidable pour cette personne. Je vous souhaite une très très bonne journée, je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast, des nouvelles rencontres et de nouvelles surprises.